0: Итак, у нас сегодня недельная глава Мишпатим Законы Справедливого Суда. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. Сразу скажу название проповеди, чтобы нам легче было понимать, о чем мы сегодня будем говорить. Взято из послания римлянам 10 главы 4 стиха в синодальном переводе написано «Потому что конец закона Машех к праведности всякого верующего». И мы уже говорили, что слово «конец» на греческом по стронгу 50-56 это «телос» – окончание, завершение, цель. Потому что конечная цель закона – Это Машех, к праведности всякого верующего. Давайте прочитаем с первого стиха, чтобы увидеть, о чем здесь Павел говорит. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что конечная цель закона – это машеах к праведности всякого верующего. Итак, мы видим проблему Израиля. Усиливается поставить собственную праведность – и через это не могут покориться праведности Божией. И вместе с тем мы видим, что там, где они усиливаются поставить собственную праведность, в чем они усиливаются поставить собственную праведность, на самом деле это предназначено именно для того, чтобы привести к Машеху, к праведности в Машехе, к праведности Божией. То есть есть что-то, что дано, для того, чтобы прийти к праведности Божией. Но те, которым это дано, что-то является препятствием, чтобы через это прийти к тому, ради чего это дано. Вот наша задача сегодня увидеть, где стоит это препятствие, которое не позволяет прийти человеку к конечной цели закона, к Машеху, к Божьей праведности. Я хочу, чтобы вы понимали, что то, что мы читаем сегодня об Израиле, то, о чем мы будем говорить об Израиле, это проблема не только Израиля. Это общечеловеческая проблема. Поэтому все, о чем мы будем говорить, это проблема каждого из нас. Помните в Еремии 17 главе 9 стихе? Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его? То есть мы видим, что В какой-то момент Израиль не смог справиться с своим необрезанным сердцем и воцарить там Всевышнего. То это ему не нравится, то это ему не нравится. Постоянно возмущается против Моисея, против Бога. да. И вот приходит тот момент, когда они должны уже воцарить Всевышнего в своем сердце, когда они должны первые плоды ему принести, они говорят, пусть Бог с нами не говорит. А по сути, что произошло? Происходит встреча с Богом. Вы знаете, когда я готовлюсь к встрече с Богом, и при этом остаюсь не готовым к этой встрече, то при этой встрече мне становится страшно. Потому что раскрывается Его святость, и на фоне Его святости я вижу всю свою несвятость. И я вижу, что это именно то, где я постоянно противился против Бога, спорил с Ним, и тогда мне хочется бежать. Об этом мы будем сегодня говорить. Но... Это первая водная мысль, что я хочу сказать. Мы сегодня говорим не только о проблеме Израиля, мы сегодня говорим о сердце человеческом, потому что лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорченное, кто узнает его. Так вот, посмотрим, где это препятствие стоит, по причине которого то, что дано Богом, для того, чтобы человеку прийти к Божьей праведности, человек оказался неспособным этим воспользоваться, чтобы прийти к этой праведности. Давайте дальше прочитаем, чтобы понять, о чем речь идет. Вот смотрите. Там же продолжаем читать Римлянам, 10 глава, 5 стих. То есть, нам важно сегодня увидеть, где стоит это препятствие, которое не позволяет достигнуть конечной цели закона – праведности Божией. Моисей пишет о праведности от закона. «Исполнивший его человек жив будет им». Да, Моисей так пишет в Таразаконе, 6 глава, 25 стих. Написано, и всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди перед лицом Адоная Всевышнего нашего, как он заповедал нам. А дальше 6 стих, римлянам, 10 глава. Павел продолжает. А праведность от веры так говорит. Я хочу сказать, что об этом... Тоже пишет тот же самый Моисей. Павел цитирует Моисея, но он немножко его перефразирует. Там, где Моисей говорит слово «заповедь», и в том месте, где он говорит слово «заповедь», он подразумевает все заповеди и законы, которые даны Всевышнему народу. Он в этом месте ставит слово «Христос», и Вы должны понимать, что Павел ни в чем не ошибся, потому что «Мошех» и есть живое слово Бога. И из него течет Тора Моисея, как это духовная пища и духовное питье. Так вот, Павел говорит, праведность от веры так говорит. А я напоминаю, об этом тот же самый Моисей говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, Машеха свести, то есть спустить его. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих, в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Тут же переходим во второзаконие 30 главу, 11 стих. Читаем это же самое, что сейчас апостол Павел цитирует в Римлянах 10 главе. Слушайте, как это звучит. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Первый раз, когда читаешь Моисея, возникает вопрос. Ну, то, что оно в устах моих, это я понимаю. Я читаю это по написанному в Торе Моисея. Я это слышу. А откуда оно в сердце моем? Это же Моисей говорит. В устах твоих и в сердце твоем. И заметьте, чтобы исполнять. Так откуда оно в сердце моем? Откуда Моисей взял, что оно уже у этого Израиля, который перед ним стоит, оно в сердце? Да все очень просто. Когда Бог сотворил человека, мы говорили, что душу человека он сотворил с двойственной природой. Одна земная составляющая, другая небесная составляющая. И вот эта небесная составляющая, это дыхание жизни, это Машех, это вот эта заповедь, которая в сердце человека. И когда земная составляющая начинает служить вот этой небесной составляющей, это и есть то, что Бог воцаряется в сердце человека. В сердце человека становится обителью для Бога, и человек становится сосудом Бога в этом мире. Бог воцаряется в этом мире. Вы это все знаете. Так вот, читая апостола Павла в Римлянах 10 главе, можно подумать, что в пятом стихе, там, где Моисей говорит о праведности от закона, исполнивший его, человек жив будет им, как будто бы это Моисей говорит, это Ветхий Завет, а вот Павел говорит что-то новое. Шестой стих. А праведность от веры так говорит. Ну, Павел-то цитирует того же самого Моисея. Вопрос. Что апостол Павел хочет всем этим сказать? Понятно, что он ничего не добавляет, ничего не убавляет. Он просто хочет раскрыть, То, чему учит нас Писание. Священное Писание, Тора Моисея. Потому что он полностью во всем ссылается на Тору Моисея. Что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть, слово веры, которое проповедуем. А Моисей говорит, которое исполнять. Оригинал говорит, оно в сердце твоем. Это слово, чтобы исполнять. Если сложить с тем, что было в начале, мы первые четыре стиха читали, мы увидели проблему Израиля. Значит, конечная цель закона привести к Машеху, к праведности Божией. Израиль не уразумел этого, остановился на собственной праведности, которая от закона. И дальше не продвинулся. А Павел говорит, что тот же самый Моисей говорит, что надо двигаться дальше, потому что не только внешний человек должен усиливаться, ставить эту праведность, но должен внутренний человек это делать, потому что заповедь в сердце. Вот здесь вот где-то находится вот это препятствие, которое мешает человеку продвинуться от праведности внешнего человека к праведности Божией. И как вы понимаете, что это препятствие, оно не только проблема сынов Израиля. Мы сегодня об этом подробнее будем говорить. Именно о том, как вот то, что дал Бог, должно привести человека к этой праведности Божьей, к жизни Божьей в человеке. Смотрите. Левит третья Моисея, 18 глава, 4 пятый стих. «Мои законы исполняйте, мои постановления соблюдайте, поступая по ним». Я, Аданай, всесильный ваш. Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я, Аданай. Другими словами, по сказанному Моисею можно увидеть, что заповедь, которая нам дана, она должна привести нас к Мошеху в сердце. Конечно, цель закона – машеях к праведности Божией. То есть, по-другому цель закона привести к состоянию сердца человека, в котором живет Машеах, и через это праведность Божия. Главный вопрос – каким образом вот этот закон, вот то, что дал Бог, должен привести нас к Машеху, к праведности Божией? как это должно работать в человеке? Каким образом закон должен привести нас к Машеху в сердце? Ну, забегая вперед, сразу прочитаю Галатам 2 главу, 19 20 стих, ну, чтобы легче дальше было говорить. Потому что обо всем этом в сегодняшней недельной главе написано, нам только надо это увидеть. Значит, Галатам 2 глава, 19-20 стих написано «Законом я, то есть мое человеческое я, умер для закона». Что значит «законом я, мое человеческое, умерло для закона»? В римлянах 3 главе в 20 стихе мы читаем, что законом познается грех. Да? То есть, если мое я законом Умирает для закона, то есть, там, где я познал, что это грех, я это отрезаю от себя, и закон меня здесь уже не судит. Я там умер своим «я» человеческим, законом, я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я это делаю для того, чтобы Бог мог жить во мне. Понимаете, там, где во мне беззаконие, там нечистота, там Бог жить не может. И закон именно дан для того, чтобы я эту нечистоту убрал из себя, чтобы Бог мог жить во мне. И дальше Павел говорит, я сораспялся Христу. Какая связь между законом и Христом? Законом я умер для закона, я сораспялся Христу. Это одно и то же или это разные вещи? Это одно и то же. То есть, мы очередной раз видим, только что видели в римлянах десятой 10 главе, как Павел заповедь отождествляет с Христом, потому что для него это одно и то же. Здесь мы видим опять, Павел закон отождествляет с Христом, потому что он говорит, я сораспялся Христу. Другими словами, этот закон, который нам дан, это вот та стойка казни, на которой мое человеческое я умирает, для того, чтобы Богу можно было жить во мне, чтобы там чисто все стало. Сразу... Попутный вопрос. Если нет этой стойки казни, то где человеку тогда распинать свое человеческое я? Вы понимаете? Нет. Поэтому большая проблема у тех, которые говорят, что Иисус Христос отменил закон. Они лишают себя этой стойки казни. В 20 стихе 2 глава Галатам Павел продолжает. И уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть, вот эти два стиха, они раскрывают вот ту проблему, о которой мы читали в 10 главе, мы задались вопросом, каким образом закон должен привести нас к машеху в сердце. А Павел говорит очень просто. Закон – это стойка казни, где я распинаюсь Христу, заметьте, а Христос – это закон. Для того, чтобы этот закон уже жил в моем сердце. Тогда где же это препятствие? Почему закон, который должен привести к Машеху, становится для человека препятствием на пути к Машеху в сердце человека? Где эта проблема? Как прийти человеку к Машеху в сердце и не застрять на этой праведности от закона? Вы можете мне сейчас сказать? Чего человеку не хватает? Я думаю, не хватает доверия. Не хватает доверия. Не хватает этой смелости раскрыть свое сердце перед Богом, таким, какой у нас сейчас есть, и доверить себя Богу, чтобы начать этот процесс очищения. Значит, вот теперь в этом ключе, как мы говорили, давайте посмотрим на нашу недельную главу, и мы увидим, в нашей недельной главе, вот тот путь в святость, который Всевышний предлагает сейчас своему народу. Наша недельная глава начинается с 21 главы 1 стиха. Мы читаем, и вот законы, которые ты объявишь им. в В.Л.А. Мишпатим. Вот этот союз И, он связывает нас с тем, что было перед этим предыдущая недельная глава заканчивается именно там, где Бог сказал о жертвеннике, а наша недельная глава начинается там, где Бог продолжает говорить то, что Он говорит Моисею. Мы сейчас вернемся немножко назад, чтобы увидеть духовными глазами, что там происходит. Как кто-то сегодня сказал, хороший видится издалека, да? Поэтому нам надо подняться гораздо выше духовно и увидеть вот весь тот процесс, как бы глазами Бога, что там происходит. Вот давайте вместе посмотрим, что происходит. Бог повелевает Моисею, чтобы народ приготовился к встрече со Всевышним. Они три дня готовятся, очищаются, освещаются. Бог приходит, раскрывается, начинает говорить свое речение. Как говорят мудрецы, два речения сказал Всевышний. Народ испугался, Остальные речения уже Бог говорит через Моисея. И вот 20 глава, шмот, исход, 18 стих, мы читаем. «Весь народ видел громы, и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говорит ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был перед лицами вашими, дабы вы не грешили. О чем это? Я уже говорил перед этим. Бог вывел из Египта народ для того, чтобы народ совершил служение Ему, для того, чтобы народ воцарил Всевышнего в своем сердце. Народ, 49 дней счета Амера, идет вместо того, чтобы, вникая в себя, смотреть все, что противится Богу, это вырывать с корнями, он все время спорит с Богом, противится, и в итоге приходит к встрече со Всевышним не неприготовленным. Когда мы читаем о праздниках Всевышнего, они в нашей недельной главе в конце будут, и это очень важно, мы к этому дойдем еще. Мы читаем о том, что праздник Шивоот это время принесения начатков плодов, нового урожая. То есть, вот на этой встрече уже должны были быть плоды Духа, Плоды нового творения, в тех, которые вышли из Египта. Народ оказывается не готовым, когда в присутствии Всевышнего раскрывается. И я говорю, человек начинает видеть всю свою нечистоту в присутствии этой чистоты святости. Конечно, ему ничего не остается, как бежать. А Моисей говорит: Бог пришел вас испытать. Что значит испытать? Чтобы вы увидели. Насколько ваша святость далека от Божьей святости, чтобы вы все время имели страх перед Богом, потому что Он в любое время может раскрыться перед вами. Чтобы это вам дало силы не роптать против Него, не возмущаться, не спорить с Богом и со мной, с Моисеем, а работать с тем, чтобы вырывать из себя вот это все, что противится Богу. Вот об этом Моисей здесь говорит. А народ говорит... Не, не, Моисей. Давай ты говори с Богом. У тебя нет проблем. Ты уже очищенный, ты можешь входить в присутствие Бога. Тебе не страшно, а нам страшно. Поэтому ты нам говори, мы будем слушать и делать все, что ты нам скажешь. И это же все происходит в присутствии Бога. Бог над всем этим Он на это смотрит и понимает, что по-другому уже никак не сможем. Вот эта человеческая природа, она оказалась настолько укорененной, как в 8 главе римлянам закон в человека настолько ослаблен плотью, что вот этих 49 дней оказалось недостаточно, чтобы принести Всевышнему уже первые плоды. Всевышний говорит, хорошо, Моисей, Читаем дальше, смотрите. 21 стих. «И стоял народ вдали», 20 глава книги Исход. «а Моисей вступил во мрак, где Бог». Так просто. Одни испугались, убежали за 17 километров от горы Хариф, примерно так, а другой входит во мрак, где Бог, и почему-то ему не страшно, и почему-то ему бежать не хочется. И сказал Аданай Моисееву. Так скажу сынам Израилем, вы видели, как я с неба говорил вам? Не делайте передо мной богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Это обращение к народу. То есть впредь. знаете что поклоняться надо невидимым вещам, а мне, святому Богу. И все ваше поклонение мне, это ваша святость. В этом суть вашего служения мне. Бог говорит, меня интересует не ваше видимое поклонение, меня интересует святость в ваших сердцах. И дальше, 24 стих, Бог говорит уже Моисею, «Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего, и я приду к тебе и благословлю тебя». И тут сразу непонятное. Причем здесь жертвенник? Причем здесь волы и козлы? Конечно, если смотреть видимыми глазами, то речь идет уже о служении в скине по образу. Вот здесь начинается этот процесс, когда Бог начинает уже готовить народ к служению в скине по образу. Вот именно здесь. И именно потому, что народ сказал, пусть Моисей с нами говорит, пусть Бог с нами не говорит. Но Тора ведь духовно. И жертвенник из земли, это наша душа. И волы, и козлы – это наша душа. Это то, как мы должны посвящать себя на служение Всевышнему. Но это уже духовный уровень. А мы говорим, как это так? Моисей говорит о праведности от закона, а потом говорит, а этот закон-то у вас в сердце уже есть, чтобы вы исполняли его. Вот здесь вот начинается вот это... Разделение на два уровня. На уровень внешнего служения и на уровень внутреннего служения. И мы говорим, где это препятствие, которое вдруг стало препятствием для того, чтобы закон мог привести человека к праведности Божией, к Машеху в сердце. Где это препятствие? И вот здесь мы начинаем видеть, где это препятствие вот это человеческое желание испорченной человеческой природы не пустить Бога в свое сердце. Бог, я буду делать то, что ты скажешь вот через Моисея. Будь уверен, все, что ты скажешь, сколько принести, куда, когда, все принесу. Выберу самое лучшее, чтобы не было ни пятна, ни пороков. Обещаю. А вот чтобы душу свою распять на этом законе, чтобы очистить ее, чтобы не бояться встречи со Всевышним, чтобы входить в присутствие Бога и чтобы тебя ничего не пугало, вот здесь вот тормоз. Бог дает повеление сделать жертвенник. И на этом недельная глава заканчивается. И дальше наша недельная глава Межпатимы начинается и вот законы, которые ты объявишь им. Продолжение разговора идет. Бог сказал о жертвеннике и теперь говорит, а дальше ты им объявишь законы справедливого суда. И дальше мы видим вот эти принципы справедливого Божьего суда, на основании которых Бог дает человеку законы, как им судить себя и друг друга в том случае, когда они приступают завет Бога. Завет был объявлен, 10 заповедей. И если человек приступает хоть одной из этих заповедей, он уже выпадает из заветных отношений с Богом. Он отсекает себя от общества господне Если в таком ключе смотреть на то, что Бог дает, вот эти заповеди тем, то можно видеть, как велика милость Бога к человеку, что даже к тому, который переступил эти заветные отношения. Вот вы смотрите, если ваше сердце открыто перед Богом, если вы приняли эти заветные отношения, не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Если вы чисты перед Богом и любите Его, и желаете ходить перед Ним в чистоте и святости, то нужны вам эти заповеди, если ты украл валу или овца, то тебе надо в пятеро или в четверо вернуть. Безусловно, не нужны. Но не все такие. Есть такие, которые слабые и не устояли в этой святости. И вот милость Бога, она настолько велика к человеку, что он смотрит и понимает, да, надо человеку дать шанс, чтобы он смог вернуться в общество Господне. И для этого даны законы справедливого суда. То есть, по большому счету, вот эти заповеди межпотим, заповеди справедливого суда, это как милость Бога для тех, которые не устояли в заветных отношениях с Богом. И мы сейчас говорим не только об Израиле, мы сегодня говорим о том, что это проблема испорченной человеческой природы. Апостолы говорят, что все мы много согрешаем. яков Иаков говорит. И Иоанн говорит, что тот, кто говорит, не согрешает, тот вообще лжец и обманщик. Когда мы смотрим на эти заповеди межпотемы, на законы справедливого суда, мы научаемся тому, как Всевышний судит этот мир. в книге «Премудрости» Соломона, в 11 главе, говоря о судах Всевышнего, в 17 стихе прочитал, смотрите, чтобы они познали, что чем кто согрешает, тем и наказывается. Бог во веки тот же. Когда вы сегодня читаете новости в средствах массовой информации, то на что вы обращаете внимание? На то видимое, что происходит? И это вас расстраивает и приводит в уныние. Я вам скажу, как надо читать новости. С одной стороны положите новости, а рядом положите голову Мишпатима, законы справедливого суда. И вот тогда, глядя на новости, на то видимое, что происходит, наложите это на законы справедливого суда, и вы увидите, почему это происходит чтобы они познали, что чем, кто согрешает, тем и наказывается. Так вот, Бог говорит, вот жертвенник, сделай такой, смотри, чтобы из земли, чтобы ничего человеческого там не было, если из камней будешь делать, то чтобы камни были не тесанные. Вы вдумайтесь, жертвенник из камней не тесанных, чтобы рука не наложила туда ничего человеческого. О чем это? Это слово Бога неповрежденное. И это то слово Бога, на котором вы будете себя приносить в жертву, это та стойка казни, на которой мы распинаем себя, для того, чтобы Бог жил в нас. Видите как? И дальше, после повеления о жертвеннике, идут законы справедливого суда. И наша недельная глава заканчивается в 23 главе, даются заповеди Идот, заповеди свидетельства. Что такое заповеди свидетельства, заповеди Идот? Это времена, которые Бог назначает своему народу, в которые Он должен прийти, каждый из нас, и дать Богу свидетельство, отчет о том, что было сделано им, На вот этом отрезке пройденного пути. Если это Песах, то ты должен прийти и показать Богу ту тесноту, из которой ты хочешь выходить. Тот Египет, откуда ты хочешь освободиться. Если ты этого не покажешь Богу, то он тебя и выводить не будет знать откуда. А в праздник Шиваот ты уже должен принести первые плоды нового урожая, вот того нового творения – которые являются свидетельством, что ты из этой тесноты уже выходишь. Праздники свидетельство. Праздник и Идот, а в праздник Сукот ты уже приносишь весь урожай этого нового творения, новой природы. И мы сегодня говорили, а что же тогда после праздника Сукот до первого месяца этот перерыв, вроде конец года в праздник Сукот? а начало месяца у нас с первого месяца в Авиве. А что же здесь? А здесь вот процесс приготовления к тому, чтобы идти на новый уровень, чтобы тебе увидеть ту тесноту, из которой тебя Бог хочет выводить, из которой ты будешь выходить в этом году. Если ты этого не увидишь, то будешь ходить по кругу второй год и третий год. То есть в конце всех этих законов даются заповеди, свидетельства, где ты должен отчитаться перед Богом Идешь ты этим путем вообще или нет? Три раза в году праздную мне, это исход 23 глава, 14 стих. Наблюдаю праздник пресноков семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время, месяца вива. Ибо вон ты вышел из Египта. И пусть не является лицом моего с пустыми руками. О чем это? О том, что ты козлов-баранов принесешь? или твои внутренние решения, то, откуда ты будешь выходить, в какой простор, куда ты хочешь идти, какое слово Бога ты хочешь, чтобы стало в тебе плотью внутреннего человека. Не являйся перед лицом в песах с пустыми руками. Не наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле. Праздник, жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле. Мы уже много об этом говорили. Первые плоды хлеба нового урожая. Это плоды духа нового творения в тебе. И праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Твою работу. Бог свою работу уже сделал. Теперь очередь за нами, будем ли мы делать свою работу. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой, предлецом владыки Господа. Речь идет о Машехе, живущем в нас. И здесь не важно, мужчина или женщина. И три раза в году мы должны представать вот этим внутренним человеком перед Всевышним с этим отчетом не изливай крови жертвы моей на квасное. Когда ты придешь к Всевышнему в праздник, если в тебе что-то будет квасное, а ты будешь жертву Богу приносить, благодарить, Всевышний говорит, не делай этого, чтобы тебе плохо не было. того много из вас болеют и умирают, потому что изливаете кровь мою на квасное. Помните 11 главу первого послания Коринфянам? о чем Павел говорит о хлебопреломлении. Ну вот, теперь общим планом я вам расскажу, а вы мне скажите, что вы видите. Значит, заповеди Бога и живой голос Бога. Жертвенник. И заповеди Мишпатим. Вы знаете, где Сангидрин заседал? В Иерусалиме, во дворе храма. Что вы видите? Если духовно посмотреть, вот что вы видите: заповеди Бога, речения Бога и голос Бога. Это о чем? Это святое святых, в скинии Бога. Видите вы это? Это то внутреннее святилище и святое святых, где находится скрижали Завета, Бог открывается над крышкой, и находящийся в святилище может общаться с Богом. Дальше выходите из святилища, жертвенник стоит. Как раз на входе, перед святилищем, еще умывальник, это мы будем дальше смотреть. И еще ближе к выходу, Сангидрин. Судьи, 70 старейшин, куда ты приходишь разбирать свои дела, и обычно главным судьей в Израиле кто был? Первый священник. Что вы видите? Суд, жертва, присутствие Бога. Разве не видите, что это устройство скине И это есть тот путь, которым ведет нас Тора к Машеху, к праведности Божией. Видите? Если мы проходим суд и доходим до жертвенника, а дальше не идем, тогда что происходит? У нас нет личного общения с Богом. Мы останавливаемся на вот этой праведности внешнего человека делами закона. А сердце не пускает туда Бога. А это все дано, как мы читаем, для того, чтобы мы имели личные отношения с Богом. Вот вам и вся духовная картина этого пути, и это все в нашей недельной главе. Если смотреть духовно, здесь мы видим и предназначение закона, для чего он дан, с него начинается все, с суда начинается. И потом жертвенник стоит, и мы знаем, для чего он дан. И, проходя этот жертвенник, приходим уже к праведности Божией. Мы входим во внутреннее, в личное общение с Богом, где он раскрывается над крышкой. А западе в сердце есть. Вот если так смотреть, 24 глава книги Исход, смотрите, первые два стиха. И Моисей сказал он: Взойди к Господу, ты и Аарон наддав и Авиут, и 70 старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один, пусть приблизится к Господу. У меня вопрос: Откуда здесь вдруг надав и Авиуд? Ну, Аарон, понятно, он все время был с Моисеем. Почему вдруг здесь наддав и Авиуд? И почему вдруг семьдесят старейшин уже здесь? Вроде бы как ни о Надаве, ни о Виуде, ни о 70 старейшинах еще вообще речь не шла. Это же 70 старейшин будет через год, когда уже после того, как они тронутся от Харива в обетованную землю, когда уже скиния будет поставлена, тогда уже будут 70 старейшин выбраны. Хотя старейшины были в Израиле постоянно. А причем здесь Надавы и Авиуды. Так вот, если это все вместе сложить, то мы видим, что вот здесь вот уже запускается вот этот механизм служения священников, служения суда для народа. И все это служение в скине по образу. Это если смотреть видимыми глазами. А если смотреть духовными глазами, то мы видим этот путь в праведность Божию. Тогда скажите мне, где же приткнулся Израиль? Я вам сейчас еще раз прочитаю римлянам 10 главу, вот послушайте. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствуем, им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что цель закона – машех праведности всякого верующего. Где приткнулся Израиль? Да, между жертвенником и скиней. Он дошел до жертвенника и дальше не пошел. Почему не пошел? Потому что они сказали, пусть Бог с нами не говорит. Вот где проблема. Именно поэтому Бог выбирает левитов потом. И говорит, вот левиты, через левитов теперь будет все служение совершаться. Левиты будут предстоять пред Всевышним за народ Израиля. Но это для нас все образ. Мошеях приходит, как мы читаем в 8 главе, закон был ослаблен плотью, да? Римлянам 8 глава. 3 стих послания Римлянам 8 глава. Как закон ослабленный плотью был бессилен, что Бог послал Сына Своего подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Скажите, оправдание какого закона должно исполниться в нас? Того закона, которым я умираю, чтобы Христос, этот же закон, жил во мне. Вот теперь, как бы имея перед собой вот эту духовную картину и понимание того, где приткнулся Израиль, я думаю, что теперь, читая апостола Павла и все, что он говорит о законе, это станет просто и понятно. Вот у Павла как раз вот эта великая боль, что Израиль, он старается. Но он по внешнему человеку доходит до жертвенника, а там оказалось бы, просто доверь себя Богу, откройся перед Ним какой-то есть и устрояйся в живой камень. Вот все, что Павел пишет о законе, вот если вы теперь в этом ключе будете читать все местописания о законе, которые непонятны, мы немножко почитаем сейчас, вы увидите, что нигде Павел ничего плохого о законе не говорит. Наоборот, он везде говорит о том, какую роль должен сыграть закон в нашей жизни, чтобы нам через этот закон прийти к вот этой праведности Божией, к Машеаху. Сангедрин, законы справедливого суда, жертвенник, и Бога с человеком, святилище. Если у тебя не будет законов справедливого суда, у тебя нет этой стойки казни. Тебе не с чем прийти к жертвеннику. Ты не знаешь, что и как в себе очищать, что не угодно Богу. Римлянам 7 глава Павел говорит, посему закон свят. Это тот закон, на котором я умираю ради того, чтобы этот закон был в моем сердце. Посему закон свят. И заповедь света, и праведная, и добра. Дальше 14 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен и продан греху». Мы все знаем, что закон духовен. У меня такое впечатление, что те, которые сегодня называют себя духовными в христианском мире, они считают, что закон не духовен. Что там все по плоти. А на самом деле, закон духовен, а это я по плоти. Павел так и говорит. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян и продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. И дальше в семнадцатом стихе он продолжает потому что уже не я делаю, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. То есть проблема не с законом, проблема с человеческой природой. В 24 стихе. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, от этой человеческой природы, которая говорит, пусть Бог мне не говорит. Благодарю Бога моего, Ишуа машехам господином нашим, избавление приходит. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Машеху, и уже не я живу, но живет во мне Машех. Вот как это все работает. Другими словами, то препятствие, которое не позволяло человеку законом прийти к Машеху, это человеческая природа греховная, которая не пускала Бога в сердце, которая хотела служить Богу по внешнему человеку, делами рук своих, умом своим. Причем это служение ума, вы знаете, как ум себя ведет. Там, где я чего-то не понимаю, это неправильно, это для меня не существует. А вы знаете, что вся греческая философия на этом построена? А вот отношение иудея совсем другое. Если я что-то не понимаю, то я умоляюсь перед Богом, я принимаю все как есть. И если Он будет милостью ко мне, Он откроет то, что я не понимаю. Но это не значит, что я своим умом могу привознестись над необъятным умом Всевышнего и говорить, вот это я не понимаю, это значит, я отбрасываю, для меня это не существует. Вот разница между иудейским восприятием и отношением к Торе и языческим восприятием, греческим. Бог хочет иметь обитель для себя в наших сердцах. Именно закон дан для того, чтобы устроить эту обитель. И Машех пришел в этот мир и взял на себя грехи именно для того, чтобы усилить этот закон, который уже есть в наших сердцах. Как мы читаем в римлянах 8 главе, закон, ослабленный плотью. То есть вот эта плоть у нас, вот это человеческое, оно настолько сильное стало, что оно уже решило, что оно умнее Бога, и оно будет решать, как ему жить. Вот почитаю несколько мест Писания из писем апостола Павла о законе. То есть, для меня важно, чтобы вы увидели, что апостол Павел нигде о законе плохо не говорит. В отличие от Игнатия Антиохийского, который после Павла пришел в Антиохийскую церковь. Римлянам 2 глава с 9 стиха. Скорбь и теснота всякой души человека, делающей злое во-первых, Иудею, потом и ели. Напротив, слава и чести мир всякому делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Елену. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. Те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. О каком законе здесь речь идет? О законе Моисея. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают. По какой природе? Откуда эта природа? От Адама. От того человека, которого Бог сотворил с двойственной природой души, с божественным и земным. Когда язычники, не имеющие закона по природе, законно делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них записано на сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие, одна другую. То есть, когда в сердце человека этот закон раскрывается, и человек что-то неправильно делает, то мысль ему сразу говорит, здесь ты неправильно делаешь. И обвиняет его, совесть его обвиняет. Весь вопрос в том, как он поступает. Если он исправляется, если он кается перед Богом, то это говорит о том, что закон уже живет в его сердце. В день, когда по благовествованию моему, Бог будет судить тайны дела человека через Ишиомашех. 17 стих. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом. И хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, научаясь из закона. Смотрите, отношение Павла к закону. Самое лучшее ты можешь уразуметь из закона. Волю Бога ты можешь уразуметь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме. То есть, закон является светом для находящихся во тьме. Наставник невест, учитель младенцев, Имеющий в законе образец ведения и истины. Вот вам где образец ведения и истины. Именно закон наставляет человека на истинный путь. Помните в 18 главе деяний Аполос? Он ничего, кроме Торы, не знал, но Тору знал хорошо. Смотрите, как о нем написано. 18 глава деяния, 24 стих. Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, сведущий в Писаниях Нового Завета, Торы, Танаха, тогда еще не было Нового Завета, когда писались эти стихи, пришел в Эфес, он был наставлен в начатках пути Господня, сведущий в Писаниях, Иудей, был наставлен в начатках, Пути Господня. То есть, вот вы собираетесь в дальнюю дорогу. Если вас в самом начале пути наставить неправильно, хотя бы на один градус вы отклонитесь от правильного направления, то в конце пути куда вы придете? Но точно не туда, куда надо. Так вот, очень важно быть наставленным в начатках пути потому что если ты правильно наставлен в начатках, то ты не собьешься с пути, ты будешь знать, куда идти. А он, смотрите, был наставлен в начатках пути и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Это вот то, о чем мы сегодня говорим. Знал Сангидрин, суд межпотим и жертвенник, потому что Иоанн проповедовал покаяние. Вот. Отсюда все начинается. Возвращаемся временно. Вторая глава, 18 стих. И знаешь волю его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых и светлый, находящихся во тьме, наставник невест, учитель младенцев, Имеющий в законе образец ведения и истины. Имеющий в законе образец ведения, то есть, познания и истины. Где еще можно найти такой образец? Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуй не красть, крадешь... Говоря, не прелюбодействуешь, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Оказывается, Новый Завет. Апостол Павел в послании римлянам говорит. Преступлением закона бесчестишь Бога. Это то же самое, о чем он говорит в первом послании Коринфян в 10 главе, в 9 стихе. Не станем искушать Христа, Машеха, как некоторые из них искушали и погибли от змеи. Это он говорит об отцах, которые в пустыне ели и пили духовную пищу, Тору Моисея, которая текла из последующего духовного камня, который есть в Машех. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не уменится ли ему в обрезание? и не обрезанный по природе исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Скажите, здесь Павел что-то плохое говорит о законе? Или он говорит о тех, которые преступлением против закона бесчесть от Бога? Ибо не тот иудей, кто по наружности такого, не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, который внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему похвала нет людей, но от Бога. Ну, еще одно место прочитаю, мы его уже читали. Но чтобы увидеть ту боль апостола Павла, когда он видит, что люди останавливаются на этом внешнем служении, усердствуют в этом, а сердце не пускает туда Бога потому что своего хочет. Он хочет жить для себя. Он не хочет этого, он не хочет умирать для себя. Потому что если он пустит туда Бога, и свет Божий осветит его, и он увидит себя в свете истины Божьей, ему страшно становится. Ну, наверное еще римлянам третью главу немножко почитаю, чтобы увидеть вот этот путь, который Павел все время, он во всех посланиях об этом говорит, но неправильно понятый Павел, он тоже стал преткновением как для иудеев сегодняшних, так и для христиан сегодняшних. Вот смотрите, римлянам третья глава, девятнадцатый стих, дальше. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Павел говорит, делами закона, вот вот этим внешним служением с козлами и овцами, это не то, что оправдывает нас перед Богом? Сердце. Сердце чистое, очищено от всего, что противно воле Божией. Вот это оправдывает нас перед Богом, потому что там уже Слово Бога живет. А законом познается грех. Закон приготовляет нас Приготовляет наши сердца в обитель для Всевышнего. Помните об этом в 14 главе Иоанна Ишо говорит? Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот возлюблен будет отцом моим. И мы явимся к нему, и обитель у него сотворим. Я по памяти цитирую, сейчас прочитаю. Иоанна 14 глава, 21 стих. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, Видите, надо займеть и соблюдать. Тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Вот он, Христос в сердце. Если будут заповеди в твоем сердце, потому что его интересует, чтобы это было у тебя до глубины сердца, и соблюдает их. Явлюсь ему сам. Хорошо, возвращаемся к римлянам 3 главе. Законом познается грех. И вот дальше, важно, чтобы вы это увидели, мы уже об этом как-то говорили. Но ныне, независимо от закона, вот это слово независимо по стронгу 55-65, отдельно, порознь, кроме, помимо. То есть, вместе с законом, Понимаете? Независимо, это не значит, что отбросил, а вот параллельно, вместе с законом, является праведность Божия, о которой свидетельствует этот закон и пророки. И эта праведность Божия через веру в Иисуса Христа, в Ишуа, Машеха, во всех верующих, ибо нет различия. О чем это? через веру в Иешуа происходит в нас возрождение этого живого слова, вот того, что в сердце вложено было в человека от начала. И вот с одной стороны, вникая в закон, закон помогает нам увидеть, что является грехом, и мы прикладываем к этому усилия, чтобы освободиться от этого. И через это, вот этот же закон, машиах в наших сердцах, он начинает наполнять нас как еще говорит кто имеет заповеди мои соблюдает их явлюсь ему сам вот так вот наше сердце наше божественное естество начинает расти в нас и это на всех верующих праведность божья через веру ишо Машех, во всех верующих нет различия потому что все согрешили лишены славы Божией, получая оправдание даром, поблагодать его, искуплением в Машехе Иешуа, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови его через веру для показания праведности его прощения грехов, сделанных прежде. То есть, смотрите, вот он начинается этот процесс. Для показания праведности его прощения грехов, сделанных прежде. То есть, когда мы его принимаем, все грехи, которые мы сделали прежде, они нам прощены, не вменяются. Но мы же только что читали, что одновременно с законом явилась эта праведность. Закон – это тот жертвенник, это та стойка казни. И вот мы, получил это оправдание, мы... Вошли в народ Божий, чтобы уже двигаться в этом направлении, полноту возраста Машеха, к праведности Божией, которая ведет нас этот закон. И 26 стих об этом. Во время долготерпения Божия к показанию праведности Его в настоящее время. Мы в этом процессе движемся, мы вникаем в себя, вникаем в учение. Мы видим, где наше «я» все еще желает своего. Мы с этим боремся. Это наша человеческая природа. Это то, что пытается занимать наше сердце, наш разум, наши чувства, наши мысли. И это наша борьба. Это та наша работа, которую мы должны сделать для того, чтобы это все отсечь, Распять, как Павел говорит, законом я умер для закона, умереть, сораспятся Христу. Вот это все наша часть. И во всем этом процессе борьбы он оправдывает нас, если мы искренне. Ну, сразу ведь не получается. И вот через это его праведность в нас является в настоящее время. Да явится он праведным, оправдывающим, верующего в Ешу. Помните Исаия 53.11, когда он явится? Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вот он когда явится, он будет оправдывать тех, которые познали его. Наверное, уже нет смысла говорить о том, как он будет различать тех, которые познали его, от тех, которые не познали его. Да, он их уже и так знает, он живет в их сердцах. А те, которые противятся воле Бога, он скажет, да, ребята, вы танцевали передо мной, чудеса моим именем творили, все это я видел, но я не знаю вас. Отойдите от меня все делающие, беззакония. Я не знаю вас. И это самое большое огорчение для Бога и для всех любящих Бога, потому что большая часть людей просто обманутых. Хотя, если смотреть послание Фессалоникийцам 2, 2 главу, то там можно увидеть, что позволяют себя обмануть именно те, которые не имеют, не имеют в себе вот той любви, вот этой истины, которая нам дана. Так вот, закончим третью главу. Смотрите, 27 стих. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от закона. Вот это вот оправдание верой, как бы коротко сказать, многие люди не понимают, суть вот этого оправдания веры. Они думают, что достаточно того, что я верю, что Иисус взял на себя мои грехи, и вот это и есть оправдание веры. Но на самом деле суть оправдания веры это вот то, о чем мы читаем в три 53.11, через познание Его, то есть, мое познание Его через веру. Когда Он уже... Не только вот здесь, в Торе, на бумаге, и я его знаю в уме, какой закон, когда делать, но когда я вникнул в это, и через это вникание и посвящение этому, это вошло в мое сердце и стало частью меня. Вот это теперь я, я с ним уже не разделен. Вот, допустим, вы орешки носите в кармане. Вы орешки в кармане. А потом вы взяли эти орешки, Раскололи и съели. И эти орешки стали частью вас. Так вот, праведность от веры, когда вот эти орешки, которые просто так не раскалываются, что-то нужно Богу явить, как мы читаем, боящимся Его, Он открывает завет свой. И вот тогда ты сможешь этот орешек расколоть, и добраться до его сути, и съесть его, и оно станет твоим естеством, и это будет твоим оправданием. Познание его является твоим оправданием. То есть, он, живущий в тебе, твое оправдание. Неужели Бог есть Бог иудеев, только не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог – который оправдает обрезанных по вере, смотрите, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Раньше думал, в чем разница? Обрезанных оправдает по вере, а необрезанных через веру. В чем разница? Чем обрезанные отличаются от необрезанных? тем, что у обрезанных закон Бога записан на сердцах каменных вот этим рисом, который может на камне писать. Чуть что сделал не так, сразу наказание. Помните, какой завет Бог заключил с народом, когда они входили в обетованную землю? Мы читали недавно, разбирали. Благословений, и проклятие. Вот это вот тот резец, который на камне записывает этот закон. Так вот, как только к ним придет откровение о том, что Машех Ишуа взял на себя все их грехи, которые они сделали против закона, то это сердце живет со всем тем, что на нем написано. Вот это вот суть оправдает обрезанных по вере. И мы знаем, когда это произойдет и почему до сих пор не открывается обрезанным Машех. Только по милости Бога к язычникам, чтобы уверовавшим из язычников прийти в полноту возраста Машеха. А не обрезанных через веру. Через веру. Через познание его. Через познание его он, раб мой. Оправдает многих и грехи их на себе понесет. И мы об этом тоже говорили. И Павел говорит: Итак, мы уничтожаем закон верой? Нет. Мы закон утверждаем. То есть, когда закон записан на наших сердцах, это и есть утверждение закона. Не отвержение закона, а утверждение закона. И в этом весь смысл нашего существования в этом мире. Об этом же в восьмой главе Римлянам мы читали, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Помните? Мы уже читали сегодня, я прочитаю еще раз. Третий стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти» чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Каким образом происходит это оправдание закона в живущих по духу? Тем, что закон уже записан на сердце. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сраспялся Христу, Машеху, уже не я живу, но Машех живет во мне. Вот это и есть оправдание закона живущих по духу. У меня еще много мест с апостолом Павлом, где он говорит о законе. Я думаю, что я на этом остановлюсь. Просто для меня важно, чтобы вы сегодня увидели вот этот духовный план, конечная цель закона Торы, это Машех, праведности всякого верующего. Да благословит всех нас Всевышний! В имени Машея Хаешуа. Амин. 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 Амин.